0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Marketing wirkt. Wir zeigen dir, wie du als UnternehmerIn mit deinem eigenen Podcast deine Message hörbar machst. Ich bin Hanna Steingreber, Gründerin und Inhaberin der Full-Service-Podcast-Agentur Podcastliebe. Wir entwickeln Podcast-Strategien, übernehmen die Postproduktion und finden mit dir gemeinsam Wege, deinen Podcast erfolgreich zu vermarkten. Dies ist Episode 30 Podcast strukturieren und Podcast-Aufbau optimieren. Das ist sozusagen eine Follow-up-Folge heute zu der Podcast-Marketing-Wirkt-Folge 28, wo es um den klassischen Episodenaufbau geht. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie du das Ganze sozusagen next level machen kannst. Ich will dir gerne einige Podcast-Tipps mitbringen, die erprobt sind im Bereich Podcast-Struktur optimieren. Dazu gehört unter anderem auch, wie man die Handlungsaufforderung wirklich richtig platziert wie man Podcast-Musik gescheit einbindet und ich werde einige gängige Fehler, die mir immer wieder auffallen, sei es bei KundInnen oder auch aus meiner Podcasterin-Karriere, die werde ich dir aufzeigen, sodass du die dann wirklich vermeiden kannst in deinem Podcast. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du gern noch mehr Episoden hören möchtest, dann abonniere auf jeden Fall diesen Podcast mal, damit du keine weiteren Episoden verpasst und ich freue mich, wenn du dabei bist. Meine These ist ja, dass man einen Podcast auch unkonventionell aufbauen kann und damit erfolgreich sein kann. Ja, Ich denke, du kannst mit einem klassischen Episodenaufbau sicher nicht viel falsch machen. Ja, Das haben wir ja auch schon besprochen. In der Podcast Marketing wirkt Folge 28, die ist in den Shownotes verlinkt. Hör dir die unbedingt vorher mal an, bevor du hier weiterhörst. Aber. Ich denke, wenn du jetzt hier schon reinhörst, dann bist du wahrscheinlich am Punkt, wo du sagst, ja, die nächsten die ersten 30 Episoden habe ich das jetzt mit dem klassischen Episodenaufbau gemacht und so langsam langweile ich mich. Ich möchte gerne was Neues ausprobieren, ich möchte mich inspirieren lassen, ich möchte optimieren. Ähm, deswegen gebe ich dir gerne ein paar Inspirationen mit, die dir sicher weiterhelfen. Eine sehr gängige Sache, die viele PodcasterInnen machen, ähm, auch der ein oder andere Kunde von uns, ist, dass sie einen Teaser voranstellen in der Episode. Also das heißt, es ist so ein 20- bis 30-sekündiger Ausschnitt aus der Episode, der ganz vorne an die Episode drankommt. Das heißt, vielleicht spielt ein bisschen Musik, dann kommt direkt dieser Teaser oder der kommt ganz am an Anfang. Das Tolle ist, dass die HörerInnen gleich ähm, neugierig werden auf das, was kommt. Ja, die bleiben also dran, vorausgesetzt der Teaser ist gut gewählt, aber da gehe ich jetzt mal von aus. Und ähm, ja, wissen auch gleich, worum es geht, das kann was Humorvolles sein, das kann wirklich ums Thema gehen, das kann Hardfact sein, was auch immer du da gerne voranstellen möchtest und ähm, was auch immer funktioniert. Ne? Das Schöne ist auch vom Arbeitsablauf her, kannst du diesen Teaser auch gleich als Audiogramm für Social Media nutzen, denn dann hast du dir einmal überlegt, welcher Teil denn catchy ist und den kannst du dann zur Podcast-Promotion direkt auf Social Media nutzen und auch schon mal teilen, bevor die Episode überhaupt veröffentlicht wird. Eine weitere Sache, die sehr unkonventionell ist, die ich aber auch immer mal wieder sehe, auch gerade im internationalen Podcast-Markt, ist, dass man Intro und Outro sowie Musik komplett weglässt. Ja, kann auch gut klappen. Das ist einfach ein super minimalistischer, schlanker Podcast. Du bist gleich im Thema drin. Überleg mal, vielleicht kommt dir das auch zugute. Wenn du weißt, warum du das machst, dann würde ich sagen, go for it. Mach's. Was du auch richtig gut einbauen kannst, und ich finde, das sollte man echt in Podcast einbauen, ist, dass du Querverweise machst auf andere Episoden. Wenn du Podcast-Marketing wirkt schon ein bisschen länger hörst, diesen Podcast, dann weißt du, ich mache das immer wieder. Also ich habe wirklich in meinem Skript stehen, Querverweise für die Episode. Und dann suche ich mir alle mindestens einen raus. Oft sind es mehrere, wo ich auf andere Episoden verweise. Oder auch mal sage, hey, da gibt es noch einen Blogartikel zu, den verlinke ich dir in den Show Notes. Ja? Was auch immer jetzt äh, das von Content ist, vollkommen egal. Das ist auf jeden Fall ein spannender Call to Action und wichtig immer, dass du auch erwähnst, dass der Link in den Show Notes ist und schreib natürlich den Link auch bitte in die Show Notes. Man sieht es immer wieder, dass man äh, dann eine spannende Ressource genannt bekommt und dann steht sie nicht in den Show Notes. da muss man googeln, man findet es nicht, ist frustrierend, das macht dann auch keiner mehr. Ich habe in der Podcast-Marketing-Wirkt-Folge 18, das ist jetzt ein kleiner Querverweis übrigens, <lacht> mit Anne gesprochen und sie hat ja bei uns ein Podcast-Marketing-Coaching gemacht und davon erzählt, wie das so gelaufen ist und ein wichtiger Punkt bei ihr war wirklich, dass sie verstanden hat, wie sie den Call-to-Action im Podcast richtig setzen kann. Ähm, deswegen werde ich jetzt darüber auch nochmal sprechen, denn das ist auch für die Struktur deiner podcast episoden etwas immer wiederkehrendes, denn jede Podcast-Folge sollte einen guten Call-to-Action haben. Ja? Diese Handlungsaufforderung sorgt dafür, dass deine HörerInnen wissen, was eigentlich der nächste logische Schritt für sie ist. Deswegen überleg dir da was Sinnvolles. So ein Call to Action kann sein, ja, buch mal ein Kennenlerngespräch bei mir oder melde dich fürs Webinar an, besuch meine Webseite, abonniere den Podcast. Habe ich vorhin jetzt schon gemacht. In dieser Folge ist auch ein super passender ähm, Call to Action. Es fragst dich wahrscheinlich, naja, aber der hört ja schon meinen Podcast. Ja, der hört den, aber der hat den vielleicht noch gar nicht abonniert. Das siehst du auch oft in deiner Statistik, dass die Zahlen der gehörten Episoden höher sind als die Abonnenten. Hm, kann das sein? Ja, wahrscheinlich hören auch viele Leute mal Episoden, abonnieren aber nicht immer gleich. Und das wäre wichtig, damit sie auf neue Episoden aufmerksam werden. Ich habe mir eine Liste erstellt mit den wichtigen Call-to-Actions und rotiere da immer so durch. Also je nachdem, wie es inhaltlich passt, da muss ich nicht immer von neu überlegen, was für Call-to-Actions ich denn als wichtig erachte für mein Business, denn mein Podcast zahlt auf mein Business ein. Und ähm, dann wird es auch für dich nicht langweilig und ähm, ja, du kannst da dann immer schön variieren mit deinen Call-to-Actions. Ein Tipp vielleicht noch für die ersten paar Folgen. Da bietet es sich auch an, dass du den Hörer einfach mal dazu einlädst, die jeweils kommende Episode anzuhören. Ja? Denn natürlich gibt es noch nicht so viele Podcast-Folgen, wenn gerade der Podcast draußen ist und da macht es Sinn, dass der Hörer erstmal die ersten Episoden sich anhört, ins Thema reinkommt und dann hoffentlich auch ein wiederkehrender Hörer wird. Wenn du dir so eine Liste machst mit Podcast-Call-to-Actions, dann kann die durchaus sehr lang werden. Wichtig ist es aber, dass du nicht mehr als ein bis zwei Call-to-Actions pro Episode verwendest. Ja, Das ist zwar verlockend, äh, gleich alle Hinweise rauszuhauen, aber am Ende, ja, kennst du es bei dir vielleicht auch, wenn man dir zehn Sachen sagt, die du machen sollst, machst du am Ende gar nichts. Deswegen setze ein Call-to-Action pro Episode. Ich mache es immer so, dass es ein Call-to-Action fürs Podcast-Abo gibt und dann noch einen anderen individuellen Podcast-Call-to-Action, ähm, der ein bisschen später in der Episode kommt. Sag dann auf jeden Fall auch immer den Link zum Call to Action in den Show Notes. Das ist super super wichtig. Und von der Positionierung des Call to Actions würde ich ja ein Call to Action entweder im Hauptteil äh, nennen, wenn es einfach inhaltlich gerade gut passt, oder dann auch im Schlussteil. Auf gar keinen Fall ins Outro. Da schalten die meisten Leute ab. Das hört dann einfach keiner mehr. Und ich weiß nicht, wie du das findest, wenn Leute einen Call to Action direkt im Intro haben. Das kann man machen, kann aber auch schnell ins Leere laufen, weil du zu dem Zeitpunkt ja einfach noch nicht wirklich Mehrwert geliefert hast. Muss man mal ausprobieren, wie das läuft. Ich experimentiere da auch rum, aber das sei mal einfach so im Hinterkopf. Musik ist ja unheimlich emotional und kann den ähm, Hörer richtig gut abholen und dann auch einführen in das Thema. Meistens wird Musik verwendet im Podcast, im Intro und im Outro. Einfach so als musikalischer Rahmen. Du kannst aber dir auch einen Jingle raussuchen und den so ein bisschen als Unterteilung der Kapitel oder der Gedanken in der Episode verwenden, um einfach den Hörer mal wieder aufzuwecken ähm, und ihn auch wieder zurück zum Thema zu holen. Wichtig ist, dass du Podcastmusik immer rechtssicher einbindest. Ich habe dazu einen Podcastartikel geschrieben, einen Blogartikel der, der da auf jeden Fall die wichtigen Informationen liefert. Bevor ich jetzt gleich zu den meistgestellten Fragen und auch zu den schlimmen Fehlern komme, damit du die vermeiden kannst, wenn es um die Episodenstruktur geht, wollte ich dir gerne noch kurz erzählen, dass wir in einem vergangenen Podcast-Treffen darüber gesprochen haben, wie denn so der ideale Episodenaufbau ist, auf was man da achten muss. Und es waren echt viele Leute dabei, die auch ihre Fragen gestellt haben. Das heißt, ich verlinke dir die Aufzeichnung mal in dem Podcast-Show Notes zu dieser Episode, dass du dir das einfach nochmal angucken kannst, denn das ist sicher, sicher auch sehr wertvoll. Man kann fast davon ausgehen, die Fragen, die der ein oder andere stellt... Die ähm, haben auch mehrere, von daher ähm, kriegst du da bestimmt auch noch nochmal gut Antwort auf deine ganzen Fragen zu diesem Thema mh, des Podcast-Aufbaus. Eine der meistgestellten Fragen ist natürlich, wo kann ich jetzt am besten Sponsorenwerbung platzieren? Denn das muss man natürlich auch einplanen, wenn man Sponsoren hat, muss ich wissen, okay, das beeinflusst meine Episodenstruktur. Es gibt grundsätzlich drei Stellen, an denen du die Sponsorenwerbung im Podcast platzieren kannst. Das ist einmal Pre-Roll, Mid-Roll und Post-Roll. Eigentlich ist es selbsterklärend, aber ich sage es einfach nochmal. Pre-Roll ist vorm Hauptteil. Der Mid-Roll läuft ja etwa in der Mitte des Hauptteils und Post-Roll-Ads, die laufen am Ende. Ja. Man kann fast davon ausgehen, dass diese Pre-Roll und die Mid-Roll-Ads wahrscheinlich beliebter sind bei Sponsoren, weil natürlich es wieder so ist, bei also am Ende der Episode schalten die meisten schon wieder ab. Und natürlich solltest du dir auch überlegen, was es eigentlich für deinen Podcast bedeutet, wenn du Werbung schaltest. ja. Gerade wenn du noch dabei bist, eben deinen Podcast auch aufzubauen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wichtig ist natürlich, gerade wenn wir vom Impact-Podcasting sprechen und eine Message in die Welt raustragen wollen, wie können wir jetzt dafür Sorge tragen, dass die Hörerschaft wirklich diese Message auch versteht. Denn sonst ist es ja wirklich für die Katz. Ich finde es ganz wichtig, dass wir als ExpertInnen es auch schaffen, schwierige Dinge leicht verständlich rüberzubringen. Denn du musst davon ausgehen dass da draußen nicht nur Expertinnen zuhören, sondern auch ganz gewöhnliche Menschen oder Menschen, die in einem anderen Gebiet Experten sind und einfach rangeführt werden müssen an das Thema. Ja? Damit Dinge hängen bleiben, ist es immer gut, wenn wir Dinge auch umsetzen. Beim Podcast hört man erstmal, da tut man vielleicht noch nicht so viel, wobei natürlich die Tonspur schon sehr persönlich ist, das ist schon mal super. Aber gib doch einfach mal, deinen HörerInnen eine Aufgabe mit am Ende von jeder Episode, am Ende des Hauptteils, um genau zu sein, ja, damit das Gelernte dann einfach direkt umgesetzt werden kann. Du kannst auch deine HörerInnen dazu einfach auffordern, zum Thema unter deinem Instagram, LinkedIn Post, wie auch immer mal zu kommentieren. Also wichtig ist, dass du sie in, in, in Aktion bringst, denn nur, wie ich schon sagte, wenn wir was tun, dann verstehen wir das auch. Mir ist, es natürlich, du, mir ist es sehr wichtig, dass du gewisse Fehler vermeidest, wenn es um den Episodenaufbau geht beim Podcast. Deswegen ähm, teile ich mal ein paar Fehler, die mir während ja, meiner Podcast-Karriere und in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen immer mal wieder aufgefallen sind. Eine Sache, die total nervt, ist, wenn der Pitch am Anfang zu lang ist. Ja? Halte ich bitte damit nicht zu lange auf, sondern liefere vor allem den Mehrwert für die HörerInnen kein interessiert an der Stelle dein Lebenslauf, sondern die Leute wollen wissen, was habe ich von der Episode und deswegen kommen da einfach zum Punkt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Man glaubt es nicht, aber viele PodcasterInnen vergessen auch ihr eigenes Angebot zu erwähnen. Sie sind dann so sehr im Thema der Episode drin, dass sie vergessen zu sagen, hey, bei mir kann man ein Coaching buchen, hey, bei mir ähm, kann man einen Online-Kurs kaufen was auch immer ähm, ja, woher sollen die HörerInnen wissen, dass es so tolle Dinge bei dir gibt, wenn du ihnen das nie sagst? Deswegen, ohne deinen Podcast jetzt zur Werbeveranstaltung mutieren zu lassen, erwähnen die Sachen auf jeden Fall. Das ist so, so wichtig. Ein weiterer Fehler auch noch ist, dass man starr im Episodenaufbau verharrt, wenn man eigentlich intuitiv merkt, dass was anderes sich als besser erweist. Wichtig ist, dass du das machst, was funktioniert und wenn es wichtig ist und richtig ist, deinen Aufbau der Podcast-Folgen zu ändern, dann mach das halt, denn beim Podcasten gibt es selten richtig oder falsch. Ja? Ich habe es vorhin schon gesagt, der Call to Action gehört nicht ins Outro, trotzdem höre ich das oft. Ich höre auch oft, dass sehr viele Call-to-Actions erwähnt werden. Besuch jetzt noch meine Webseite, gehe in meine Facebook-Gruppe, werde Mitglied bei mir im Members Club, Mitglied im Members Club, egal. Und dann noch zwei, drei Call-to-Actions hinterher. Also ich komme selber schon gar nicht hinterher, wie du merkst, verplapper mich hier. Und ähm, das ist einfach überhaupt nicht zielführend. Deswegen fokussiere dich auf einen Call-to-Action und der soll ausgeführt werden. Gut ist, du hast ja in der nächsten Episode wieder die Möglichkeit für einen anderen Call-to-Action. Das ist ja das Schöne beim Podcast. Man hat ja immer wieder mehr Content und kann dann da mehr Informationen und auch Call-to-Actions unterbringen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal höre ich Episoden und denke mir so, der hat mich vergessen. Wir quatschen da miteinander, aber ich bin gar nicht integriert. Ja, also sprich deinen Hörer wirklich an, nimm ihn an die Hand, zeig ihm, dass du für ihn da bist, dass du ihn verstehst, dass du weißt, okay, ich verstehe, wo du stehst, denn du fühlst dich so und so und ich kann dir zeigen, wo es jetzt hingeht, ich biete dir jetzt hier eine Lösung in der Episode. Deswegen sprich den Hörer auch immer mal wieder an. Es ist natürlich immer ein bisschen komisch, wenn derjenige nicht im Raum sitzt, aber am Ende des Tages sitzt er im Raum, denn er hört ja auf der anderen Seite zu, wenn die Folge veröffentlicht ist. Ein Fehler auch noch, wo man sich wirklich die, dann die Haare auch schnell rauft und gar keinen Bock mehr hat, ist, wenn man die Episode von vorne nach hinten plant. Also man fängt beim Intro an, dann kommt die Einleitung, der Hauptteil, dann Schluss und Outro. Super, super schwer. Mein Tipp ist hier, und es ist viel leichter und sinnvoller, zu überlegen, was sollen die Leute lernen. Das heißt, du fängst beim Schluss an, bei den Takeaways, wo du nochmal die Learnings zusammenfasst. Das mache ich ja hier auch immer. Und überleg mir, ah, okay, da soll A, B und C lernen. Super, dann habe ich jetzt schon die Nutzenargumente für den Anfang ja? und ähm, muss dann eigentlich nur noch den Hauptteil mit Content füllen, wo ich die Dinge genauer erläutere. Ja? Und dann hast du schon deine Episodenstruktur stehen. Bevor ich jetzt nochmal die Learnings von dieser Folge zusammenfasse, würde ich dich bitten, wenn du deinen Podcast boosten möchtest, ja, du hörst jetzt gerade hier ein paar Tipps zum Thema, wie kann ich meine Episodenstruktur verbessern und du merkst, du brauchst irgendwie Unterstützung, willst es mal mit mir spiegeln, dann, ja, buch einfach mal ein kostenfreies Kennenlerngespräch und dann können wir schauen, wie wir dich da unterstützen können. Also wir haben jetzt gelernt, dass der Podcast-Aufbau auf unkonventionelle Art auch sehr erfolgreich sein kann. Du kannst zum Beispiel einen Teaser vorne anstellen, du kannst auch ohne Intro und Outro Podcasten, das kann super funktionieren. Du solltest immer den Hörer im Sinn haben, wenn es um den Call-to-Action geht, da bitte auch darauf achten, nicht so viele auf einmal zu nehmen, da wirklich zielführend einen Call-to-Action pro Episode verwenden und die eben genannten Fehler vermeiden, die andere eben schon gemacht haben. Also bitte nicht einen zu langen Pitch machen, erwähne dein Angebot, ähm, ändere deinen Episodenaufbau, wirkt, wenn du merkst, es ist sinnvoll, Call to Action habe ich gerade schon erwähnt, nicht mehrere, sondern einen zielführend verwenden. Dann ganz wichtig, auch den Hörer immer mitzunehmen, gedanklich und ihn auch anzusprechen während der Episode und plan deine Episode von hinten nach vorne, fang bei den Takeaways an, hab dann die Nutzenargumente zusammen und dann gestaltest du den Hauptteil. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg und Freude dabei, deine podcast Podcaststruktur zu optimieren. Schau dazu unbedingt auch in die Shownotes für weitere spannende Podcast-Ressourcen und ganz wichtig, mach deine Message hörbar. Mein Name ist Hannah Steingreber und das war die Episode 30 des Podcasts Podcast Marketing wirkt mit dem Titel Podcast strukturieren und Podcast Aufbau optimieren. Bis bald in einer der nächsten oder vorigen Episoden. Mach's gut. Tschüss.